0: Entspannen sie halli, hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer Folge, die an die letzte Folge anknüpft. Und zwar geht es heute nochmal ein bisschen um unser Familiensystem, aber mit dem Blick auf Partnerschaft. Partnerschaft wird oft an mich herangetragen und ist auch in den Coachings immer wieder Thema. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, meiner Meinung nach. Also so mit den Kindern in Verbindung zu kommen, ist eine Sache. Aber mit dem Partner, mit der Partnerin eine erfüllte Partnerschaft zu führen, ist eine andere Geschichte und manchmal gar nicht so einfach. Warum erkläre ich dir heute ein bisschen und ich möchte dazu sagen, ich bin keine Paartherapeutin, ich bin auch kein Partnerschaftscoach oder ähnliches. Und auch ich struggle immer wieder mit meiner Partnerschaft. Das ist einfach, ja, ongoing Thema sozusagen, das immer wieder etwas aufploppt, wo ich merke, so, hm, daran dürfen wir auch noch arbeiten. Das heißt, heute möchte ich noch mal ein bisschen den systemischen Blickwinkel anwenden auf das Thema Partnerschaft. In der letzten Woche habe ich ein bisschen über Autonomie und Zugehörigkeit gesprochen in Bezug auf das Familiensystem. Was das mit uns macht, wenn wir aus dem Familiensystem sozusagen ausgeschlossen werden, beziehungsweise uns selber ausschließen, weil wir andere Werte leben, weil wir in die Autonomie gehen und etwas anderes mit unserem Leben ähm, ja machen wollen, was vielleicht unsere Eltern oder Großeltern oder Generation nicht so toll findet. Und um diese Diskrepanz ging es in der letzten Folge und heute möchte ich äh, ja auf die Diskrepanzen innerhalb der Partnerschaft eingehen. Und erstmal möchte ich dich bitten, dir vorzustellen, du kannst auch gerne die Augen schließen, wenn du magst, stell dir einmal hinter dir dein komplettes Familiensystem vor. Also rechts hinter dir dein Vater, links hinter dir deine Mutter und dahinter deine Großeltern mütterlicher, väterlicherseits, dahinter deine Urgroßeltern, mütterlicher, väterlicherseits und immer weiter. So um, um die sieben Generationen heißt es in der Epigenetik, sind es sozusagen, die auf uns Einfluss üben. Ich finde, wenn es nur fünf wären, wäre es auch schon genug. Wenn es nur drei wären, würden da auch schon ganz schön viele Leute hinter uns stehen. Also stell dir einfach diese Menschenmenge, diese große Pyramide vor, die hinter dir steht und dann wenn wir auf die Partnerschaft zu sprechen kommen, weißt du jetzt, dass dein Partner, deine Partnerin genauso eine Pyramide hinter sich stehen hat, die vielleicht sogar, wie bei mir in meinem Fall, sogar noch einen komplett anderen kulturellen Hintergrund hat, also nochmal ganz andere Einflüsse hat und jedes Familiensystem hat einfach ja einen Rucksack, den das Familiensystem sozusagen trägt, beziehungsweise den du trägst. Da ist in deinem Rucksack, ist einmal deine, deine persönliche Geschichte drin, die aus deiner Lebensgeschichte heraus sozusagen entstanden ist. Die ganzen Päckchen, die da drin sind und dann aber eben auch die Päckchen, die durch deine Ahnenreihe, deine Ahnen zu dir gekommen sind. Da wird von Traumata gesprochen, von transgenerationalen Traumata. Ja, das ist die, die Epigenetik, von der wir sprechen. Da sind Werte, ne? da sind Glaubenssätze, die werden weitergegeben, ob du willst oder nicht. Und ganz oft, und das habe ich jetzt wirklich schon öfter erlebt, auch bei mir in meiner Arbeit, dass wir einen Glaubenssatz haben und dann an einem Punkt merken, das ist ja gar nicht meiner. Der kommt ja eigentlich vielleicht von meiner Großmutter schon. Die hat das schon gelebt. Und das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, wir stehen da wirklich an dem Punkt, wo wir ja, für uns etwas auflösen können, aber eben auch an dem Punkt stehen, wo wir merken, okay, das gehört eigentlich gar nicht mir. Und das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt eben auf die Partnerschaft bezogen, jeder von euch, hat sozusagen diesen Rucksack auf dem Rücken. Und da ist alles Mögliche drin. Positiv wie negativ. Schöne Erfahrung und weniger schöne Erfahrung. Und dieser Rucksack bestimmt eben auch ein bisschen darüber, wie du durch dein Leben balancierst. Ähm, ob es dich manchmal rauswirft oder ob es dich auf der Spur laufen lässt. Ähm, wie gut du damit umgehen kannst, wie deine Resilienzmuskeln ausgebildet sind, um es mal mit diesen Worten zu beschreiben. Das heißt, wie stark du bist, um das alles zu tragen. Und wenn wir dann Eltern werden, kommt noch dieser Faktor ja, des Elternseins dazu. Es ist was anderes. Viele sagen so, ja, bevor die Kinder waren, bevor die Kinder da waren, waren wir irgendwie eine ganz gut funktionierende Partnerschaft und mit den Kindern hat sich alles verändert. Warum? Weil da einfach noch mehr Glaubenssätze reinspielen, weil gerade dieser ganze Erziehungsbereich, also diese eigenen Erfahrungen, Verletzungen, die wir in der Kindheit erfahren haben, dann natürlich da mit in die Beziehung getragen werden, ob wir wollen. Oder nicht. Und heute geht es ein bisschen darum, ich möchte dir ein paar Tipps geben. Ähm, der erste Schritt ist wirklich, dieses Wissen ins Bewusstsein zu holen, also zu wissen und zu verstehen über deinen Rucksack oder über eure Rucksäcke, die du mit dir rumträgst und alles, was da drin ist, dass das alles mit dir zu tun hat, im Positiven wie im Negativen. Jeder hat diesen Rucksack auf dem Rücken. Der eine mag schwerer sein, der andere mag leichter sein, aber alle, alle tragen wir diesen Rucksack. Und der zweite Schritt ist zu verstehen, dass wir alle zu einem System dazugehören wollen, bewusst wie unbewusst. Das heißt, wenn wir uns vielleicht bewusst von unseren Eltern abwenden, aus welchem Grund auch immer, da ähm, das kann alle möglichen Gründe haben, steckt in uns tief drin, also im Unterbewusstsein, steckt trotzdem diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit drin. Und das habe ich in der letzten Folge erklärt. Diese ja, Wunsch nach Zugehörigkeit und auch Solidarität. Also in gewisser Weise wollen wir unserer Familie nicht bewusst den Rücken kehren. Wir machen das zwar ganz oft, ähm, aber eigentlich ist da so eine tiefe Sehnsucht, die natürlich auch aus unserer Kindheit kommt, dieses, ich möchte ja zugehören, weil Bindungsverlust ausgeschlossen werden bedeutet für uns im Prinzip den Tod. Also wenn du zu den ersten Menschen zurückschaust, wenn da jemand aus dem Clan ausgeschlossen wurde, dann bedeutet das sein Tod. Und deswegen ist das für uns ein sehr schmerzhaftes Gefühl, wenn wir ausgeschlossen sind, wenn wir diesen Bindungsverlust erleben. Und so ist das eben auch, wenn, wenn wir in einer Partnerschaft leben. Jeder gehört zu seinem System dazu und möchte sich damit auch irgendwie verbunden fühlen. Und das kann dann eben zu Meinungsverschiedenheiten führen, weil in Konflikten zum Beispiel man vielleicht etwas sagt, was man vielleicht gar nicht so unbedingt denkt, aber unbewusst verbindet man sich damit mit seiner Familie. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Also wenn der Partner vielleicht etwas sagt, also gerade so im Erziehungsbereich ist ja ganz oft so, ja, das Kind, das braucht mehr Grenzen, das müssen wir strenger erziehen oder ähm, das macht ja hier, was es will. Da merkst du, da kommen ganz viele Glaubenssätze hervor und wenn du die Person fragen würdest, dann würdest du eigentlich merken, dass da eigentlich ein Leid dahinter steckt, denn das eigene erlebte Leid, das man eben selber in gewisser Weise funktionieren musste, dass man diese Regeln, diese Grenzen ähm, spüren musste am eigenen Leib und da vielleicht sehr drunter gelitten hat. Aber trotzdem, weil man das eben selber so verinnerlicht hat, ähm, ist dann in Konfliktsituationen ganz oft der Moment, dass man sagt, ja, es ist halt halt mehr Grenzen her oder das geht mal strenger erzogen werden, das tut uns ja hier, Tanzens auf der Nase rum. Und das sind diese Prägungen und jeder von uns hat diese Prägungen und die können wir nur dann ablegen, wenn wir sie durchschauen wenn wir sie verstehen und wenn wir uns von ihnen lösen können, ganz bewusst lösen können. Und ganz oft spielte auch die Verbindung zu den eigenen Eltern eine ganz große Rolle. Also bei Vätern die Vater, die Sohn-Vater-Rolle, bei Töchtern ganz oft die Tochter-Mutter-Rolle. Also bei meinen Klientinnen arbeite ich fast immer mit dieser mit der eigenen Mutter auch, weil Mütter ganz oft, entweder hatten wir Übermütter oder wir hatten perfekt optimierte Mütter, die angeblich alles ganz leicht gemacht haben. Oder wir hatten vielleicht Mütter, die emotional nicht zugänglich waren, die selber sehr viele Sorgen hatten. Manche hatten psychisch kranke Mütter, äh, zu denen die Töchter keinen Zugang hatten. Und all das macht es uns sehr, sehr schwierig, selber Eltern zu sein. Und genauso mit den Vätern. Über Vater, der autoritäre Vater oder der Vater, der den ganzen Tag gearbeitet hat. Das gab es früher einfach sehr, sehr oft. So, was kannst du jetzt tun, wenn du einen Partnerschaftskonflikt hast? Sehr schwierig und die schwierigste Aufgabe, glaube ich, ist dieses Zuhören können. Ganz bewusst zuhören können und zwar neutral zuhören können, ohne den eigenen Rucksack auf dem Rücken zu haben. Also wirklich den Rucksack erstmal abzusetzen. Und dann dem Partner zuzuhören, wenn er vielleicht etwas sagt. Immer muss ich hier alles organisieren oder ähm, da kümmert sich ja sonst niemand drum. Oder du hast ja das Gefühl, ich tue nichts. Ähm, du glaubst ja, dass ich dies und jenes tue oder nicht tue. Und jetzt geht es darum, diese Sätze für dich zu übersetzen von einer Fremdsprache in deine Sprache sozusagen. Also die Sprache deines Partners in deine Sprache zu übersetzen. Ich sage jetzt einfach mal Partner in der männlichen Form. Bitte entschuldige, ich möchte nicht mal Partner, Partnerin sagen. Aber es sind natürlich alle Geschlechter und Beziehungsarten gemeint. Und was könnte hinter diesem Satz stehen? Also, wenn, wenn du einen Satz hörst, dann weißt du, dass da eigentlich in den meisten Fällen ein inneres Kind herausspricht. Da ist jemand, der verletzt ist und in deinem Partner, deiner Partnerin sitzt ein kleines verletztes Kind, so wie es bei dir auch ganz oft der Fall ist. Und da wurde etwas abgespeichert. Und jetzt ist es so, stell dir vor, in dem Moment sitzt das Kind am Steuer des Autos und reißt das Steuerrad sozusagen an sich und fährt los. Und dein Partner sitzt hinten auf, dem Rück-, auf der Rückbank und kommt gar nicht zu Wort. Also es ist das innere Kind, was sozusagen gerade das Auto steuert und mit Schlangenlinien vielleicht über die Auto Autobahn steuert. Und wenn du jetzt auch noch vorne sitzt mit deinem inneren Kind und du auf der Rückbank sitzt, dann kann es halt passieren, dass es kracht. Das wird krachen. Wenn zwei innere Kinder aufeinandertreffen, dann kracht es in den meisten Fällen. Weil jeder von euch ausrastet und mit einem Schmerzpunkt sozusagen verbunden ist, der aus der Kindheit stammt. Und da ist das alles Rationale, der ganze frontale Kortex ist dann erstmal ausgeschaltet. Das heißt, ihr funktioniert eigentlich nur noch auf Gefühlsebene, auf dieser kindlichen Gefühlsebene. Und da fehlt jegliche Rationalität, jedes rationelle Denken. Ähm, da geht es einfach nur um diesen Schmerz, weil Kinder fühlen und nicht denken, weil sie impulsiv sind weil sie nicht verlassen werden möchten, weil ihnen Bindung wichtig ist und vor allem, weil sie sich nach Liebe sehnen, nach bedingungsloser Liebe. Und das spürst du eben auch im Partnerschaftskonflikt. Im Prinzip liegt darunter der, der Wunsch nach Verbindung, der große Wunsch, die große Sehnsucht. Eigentlich möchte ich ja in Verbindung bleiben. Und das klappt aber eben nicht, wenn da eine Verletzung ist. Und dann ist da diese große Angst, oje, die Verbindung ist in Gefahr. Das reicht schon, meiner Meinung nach. Es reicht schon, es hilft manchmal schon, wenn wirklich einer aus diesem Teufelskreis aussteigt aus der Partnerschaft. Das heißt, wenn einer bemerkt, welche Dynamik da entsteht. Wenn du jetzt diese Folge hörst, wirst du vermutlich diejenige sein oder derjenige sein, der das innere Kind nicht ans Steuerrad lässt, sondern also eben nicht hinten auf den Rücksitz setzt und das innere Kind ans Steuerrad lässt, sondern du übernimmst das Steuer und du kannst dir dann anhören, du kannst deinen Partner anhören. Und erkennen, was er dir eigentlich sagen möchte. Und das ist eine große, große Kunst. Da sind wir dann bei der Empathie. Da sind wir dabei zu verstehen, okay, das, was mein Partner mir sagt, kann ich auf einer ganz anderen Ebene verstehen. Und zwar muss ich das nicht mit meinem inneren Kind verstehen, auf Gefühlsebene, sondern ich kann das Bedürfnis dahinter vielleicht erkennen. Und kann dann vielleicht, wenn du schon mit gewaltfreier Kommunikation in Kontakt kamst, da vielleicht sogar auf einer Ebene mit deinem Partner sprechen, dass er sich angenommen, wahrgenommen und in Verbindung fühlt. Also zum Beispiel so etwas wie, wenn ich dich dies und jenes sagen höre, dann höre ich da einen großen Frust bei dir raus. Kann das sein, dass dich mein Satz verletzt hast? hat? Ähm, könnte es sein, dass du dir eigentlich Nähe wünschst? Ähm, kannst du mir sagen, was du brauchst? Also da merkst du, Du kannst im Prinzip mit diesem inneren Kind deines Partners ins Gespräch gehen. Und dann fühlt sich dein Partner angesprochen, fühlt sich vielleicht gesehen, gefühlt, verstanden. Und dann kann man in, in Kommunikation treten. Und mit der Zeit wird vielleicht auch dein Verhalten dann auf ihn rüberschwappen. Also dass da sozusagen ja da auch was ähm, beim anderen ankommt, wie man auch einen Konflikt lösen kann. Aber ich finde allein schon dieses Wissen, wenn wir in einem Partnerschaftskonflikt sind, sind immer zwei Kinder, zwei innere Kinder im Konflikt. Und wenn wir das verstanden haben und merken, okay, ich muss ins Erwachsenen-Ich kommen, dann kann ich diesen Konflikt auf einer Erwachsenen-Ebene lösen und nicht auf dieser Gefühlsebene des inneren Kindes. Erwachsenen-Ich ist dieses Gefühl, du bist wirklich präsent, eine tiefe Atmung hilft dir dabei, wenn du atmest, wenn du bei dir bist, wenn du dich fühlst und spürst, dann bist du automatisch im Erwachsenen-Ich. Dann bist du sofort wieder auch mit dem frontalen Kortex verbunden, also mit dem Teil, der sozusagen bewusst denkt und versteht. Und das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du im Konflikt bist, wirklich versuche, wenn es gerade hochschwappt und du ausgerastet bist, dann hilft gar nichts. Dann hilft nur rausgehen und dann sich erstmal um dich kümmern. Aber wenn du es noch schaffst, wirklich vorher vielleicht rauszugehen, bevor es zu eskaliert, äh, bevor es eskaliert und dann in die Atmung in deinen Erwachsenen-Ich zu kommen und dann wirklich dir ganz bewusst zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich gerade? Rede ich aus meinem Kind-Ich heraus oder rede ich aus meinem Erwachsenen-Ich heraus? Was triggert mich hier gerade? Sind wir wieder beim Thema Trigger. Was ist es gerade, was mich verletzt? Und dann wirklich zu entscheiden, okay, ich stehe jetzt im Erwachsenen-Ich und ich handle und ich spreche aus dem Erwachsenen-Ich heraus. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und geht auch nicht von heute auf morgen. Aber ich finde, wie gesagt, der erste Schritt ist dieses Bewusstsein. Und das Zweite ist, dass du, wenn du merkst, du bist verletzt und es ist vielleicht zum Eklat gekommen, dass du im Nachgang, wenn du Bescheid weißt über deine Prozesse, was bei dir gerade passiert ist, dass du dann im Nachgang dich auch entschuldigen kannst und sagen kannst, ja, es tut mir leid, dass ich da so ausgerastet bin. Das hat mich gerade sehr verletzt. Aber ich weiß, dass das ein Anteil in mir, ein innerer Anteil in mir ist, der dort verletzt wurde. Und ich weiß auch jetzt, wo der herkommt, dass der aus meiner Kindheit herkommt, dass es vielleicht der Glaubenssatz war, ich werde nie gehört, ich werde nie gesehen. Und dieser Glaubenssatz, der ist gerade bei mir wieder hochgekommen. Also ich habe dieses kleine Kind in mir gesehen, was nicht gehört wurde. Und als du diesen Satz zu mir gesagt hast, ist da bei mir sozusagen dieser Alarm angegangen. Das tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin, weil eigentlich solltest du das gar nicht abkriegen. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte dich nicht damit verletzen. Und damit kannst du auch ganz viel Spannung aus der Beziehung rausnehmen, weil du bei dir bleibst, weil du einfach auch für dich eingestehst. Okay, wenn ich getriggert werde, dann hat das was mit mir zu tun, nur mit mir. Trigger ist etwas Höchstpersönliches, sage ich immer. Es hat was mit dir zu tun, wenn du getriggert wirst. Jetzt gibt es noch einen Punkt, auf den ich noch kurz zu sprechen kommen möchte in der Partnerschaft. Viele Partnerschaften leiden sehr darunter, dass es keinen, Aus oder keinen, keinen gesunden Ausgleich zwischen Geben und Nehmen gibt. Also in einer Eltern-Kind-Beziehung ist klar, die Eltern geben, die Kinder nehmen. Das ist vom Alter her bedingt, das ist diese Generationenfolge. Das heißt, ich als Mutter gebe meinem Kind und ich erwarte nicht von meinem Kind, dass es mir etwas zurückgibt. Das wird oft falsch verstanden. Aber es ist so, dass wir Älteren geben den Jüngeren und die Jüngeren nehmen. In einer Partnerschaft ist es ausgeglichen. Das sind eigentlich wie zwei Waagschalen Und da sollte das Geben und Nehmen ausgeglichen sein. Und wenn das gestört ist, ganz oft ist zum Beispiel die Frau in einer Mutterrolle, die rutscht unbewusst in die Mutterrolle und wird dann sozusagen zur Mutter des Partners. Und ganz oft sind das auch Probleme, wo man merkt, dass ähm, die Schwiegertochter, Schwiegermutter ein ganz großes Problem hat. Das rührt ganz oft daher, dass es da eine Eifersucht gibt, weil nämlich die Frau, die Partnerin, gar nicht auf der Partnerschaftsebene ist, sondern sich eigentlich über den Mann stellt, unbewusst natürlich, und eine Mutterrolle einnimmt. Oder eben andersrum, dass sie sich einen Mann sucht, der eigentlich in die Vaterrolle rutscht. Das ist ganz oft der Fall, wenn man selber einen sehr, ja, einen nicht präsenten Vater hatte und sich eigentlich einen Vater gewünscht hatte, der präsent ist. Und dann sucht man sich ganz oft einen Mann aus der eben eben diese väterliche Sicherheit einem gibt und der sozusagen dann ganz schnell auf einer Vaterebene landet. Und dann ist es auch wieder nicht dieser Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Das heißt, wenn du merkst, da ist, da ist ein Ungleichgewicht bei euch in der Partnerschaft, dann schau, ob dieses Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Ob es da wirklich, ob jeder der Partner in eurer Partnerschaft etwas in die Partnerschaft gibt und auch nimmt. Es sollte ungefähr ausgeglichen sein, wie dieser Ausgleich aussieht oder wie das Geben und Nehmen aussieht. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Das heißt nicht, heute mache ich das Schulboot und morgen du das Schulboot, sondern es kann auf ganz anderen Ebenen stattfinden, wie der eine etwas gibt und wie der andere etwas gibt. Und das aber einfach so im Hinterkopf zu behalten, okay, wenn ich so auf Geben und Nehmen meine Partnerschaft mal hin betrachte und untersuche, wie sieht es aus bei uns. Rutsche ich eigentlich in die Mutterrolle und betüdele meinen Partner noch oder packe ihm noch den Koffer oder mache noch die Arzttermine für ihn? Ist das gesund? Ist es noch gesund? Oder ist es vielleicht schon ein Ungleichgewicht? Es könnte ja sein, dass mein Partner auch ganz, ganz viele Dinge für mich tut, dass es dann wieder im Gleichgewicht ist. Und dann passt es auch. Also es geht gar nicht darum, das eine zu kritisieren, sondern dieses Bewusstsein dafür zu haben, ist es im Gleichgewicht? Und ja, das möchte ich dir heute mitgeben. Ähm, ich könnte noch Ewigkeiten drüber weiterreden, aber ich glaube, ähm, vielleicht hilft dir das schon, einfach so dieses Bild des inneren Kindes oder der zwei inneren Kinder. Und dann auch dieser systemische Blick einerseits, das Familiensystem hinter dir zu sehen, dass jeder einfach sein System mit sich schleppt, in seinem Rucksack, ob er will oder nicht. Und da ist die Vaterbeziehung, die Mutterbeziehung, da sind manchmal auch noch die Beziehung zu den Großeltern mit dabei. Und das spielt alles ja, das, das hat alles einen großen Einfluss auf die Person, die sozusagen auf dem Kopf der Pyramide steht und handelt. Und, und das ist manchmal ganz schön tricky. Aber je mehr man das bewusst anschaut, umso einfacher wird es und umso eher kann man da auch was dran ändern. Und ja, wenn du Hilfe brauchst dabei, dann melde dich sehr gerne. Also ich bin sehr gerne bereit dafür, mit dir da drauf zu schauen, auch zu schauen auf dieses System, ob da vielleicht dieses Geben und Nehmen im im Ungleichgewicht ist, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich biete immer noch kostenlose Klarheitsgespräche an, die eine halbe Stunde gehen und du kannst einfach dich mit dem Link, der auch in den Shownotes verlinkt ist, melden oder mir eine E-Mail schreiben und dann machen wir einen kleinen Termin aus und dann schauen wir da draus, äh, schauen wir darauf, ob ich dir helfen kann, ähm, ob wir da was auflösen können, ob wir da was zurechtdrücken können. Okay? Und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz gute Woche und ich wünsche dir ja, viel Erfolg äh, in der Arbeit mit deiner Partnerschaft. Wie gesagt, Königsdisziplin sage ich nur, ähm, ja, es ist ein Prozess und es lohnt sich aber bestimmt daran zu arbeiten. Ich wünsche dir was, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, deine Riette.